0: Aujourd'hui, je suis dans un nouveau lieu au cœur de Genève. Un lieu qui n'a pas encore été officiellement ouvert au public. La Nouvelle Comédie. J'y rencontre sa directrice, Natacha Koutchoumov. Avec Natacha, nous parlons évidemment de théâtre, de son tandem avec Denis Mayfer et de création, mais également de la place du rêve et du besoin de se raconter des histoires. Ne soyez pas étonnés, une perceuse s'invite de temps en temps en bruit de fond. C'est les joies de visiter un lieu qui est encore un peu en chantier. Intermission, c'est maintenant. Natacha, comment ça va aujourd'hui Ça va, c'est un peu... C'est une période vraiment très étrange. On reprend enfin, mais dans des conditions très particulières pour 50 personnes, notre grande salle à 500 places, notre petite salle à 200 places. Et surtout, on inaugure le, le chantier du siècle à Genève. Ça a été 99 millions d'investissements, euh, un événement attendu depuis 30 ans par le milieu artistique. Donc démarrer avec 50 personnes dans la grande salle, c'est quelque chose auquel on n'aurait pas dit oui il y a quelques mois. Mais là, on a pris la décision de le faire quand même, d'ouvrir la grande salle avec 5, des spectacles pour 50 personnes. Euh, décision un peu symbolique pour dire on est prêt, on est là, et on ouvrira euh, voilà, en se disant, comme on ne sait pas, finalement, alors on a l'espoir que le vaccin va nous permettre de, de, d'imaginer des mondes, un avenir à la rentrée. En même temps, on n'en a pas la certitude et on s'est dit, ben, allons-y. Après, c'est pas du tout l'ouverture, c'est pas... c'est pas ce qu'on nomme notre ouverture, c'est une préouverture, c'est un avant-propos. Et on ouvrira vraiment, pour de vrai, je veux dire, en août, pour le mois de septembre, en espérant que les jauges soient plus grandes. Donc là, aujourd'hui, je, je, quand vous me demandez si je vais bien, je viens de devoir annuler, malheureusement, un spectacle, malgré le fait que c'était OK pour 40 personnes, parce qu'on fait du théâtre d'aujourd'hui. Que le théâtre d'aujourd'hui, il est multiforme, il n'est pas euh, forcément euh, un spectacle devant un public avec un quatrième mur. Il peut être participatif, il peut euh, utiliser différentes formes. Et ce spectacle-là, en l'occurrence, c'était un jeu, un jeu participatif euh, et prenant la forme d'une représentation par, par défaut, et pour faire ce jeu, il fallait que les gens puissent quand même bouger, se lever. Or là, aujourd'hui, il est interdit de se lever, sauf mmh. urgence euh, personnelle. Et donc, on n'a pas pu le faire, on a tout essayé, mais non. Et donc, ça fait mal, et c'est terrible de devoir dire à des artistes, encore, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, parce que ça fait un an ouais. qu'on le dit, et ça fait un an qu'on travaille euh, beaucoup, mais ça, je... Enfin, Tout ça pour dire « je vais bien » parce qu'on répète et qu'on n'arrête pas de bosser, qu'on a fait six énormes créations. » Et que voilà, mais je vais pas bien parce qu'on le montre jamais quoi. Donc euh... j'aime beaucoup votre phrase que vous mettez sur votre site ensemble 50 c'est déjà ensemble ouais. c'est une assez jolie formule ouais. Ouais. Et, et vous avez raison en fait investir un lieu c'est, c'est déjà ouais. vous l'incarner et j'imagine que les gens le voient de l'extérieur depuis tellement de temps moi je suis passée je ne sais pas combien de fois ici d'être dedans d'ailleurs mm-hmm. c'est assez, mm-hmm. assez grisant j'avais découvert le bâtiment virtuellement avec Gilles Jobin que j'ai ouais. interviewé il n'y a pas longtemps euh, j'ai la chance de, d'être ici aujourd'hui mais l'audi ne voit pas ce que moi je vois. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu, faire une petite visite mm-hmm. virtuelle Oui, tout à fait. Euh, c'est un lieu qui est une fabrique de théâtre hein, au cœur d'une ville, ce qui est très rare. C'est-à-dire qu'on a architecturalement l'impression que c'est un peu une usine. C'est comme un skyline avec des, des, cr- des, des créneaux, je ne sais pas comment décrire. Euh, et en fait, c'est plusieurs bâtiments qui est enveloppé d'une enveloppe de verre, vitrée, enfin, mmh. un temple de verre. Euh, parce que, pourquoi plusieurs bâtiments C'est-à-dire qu'on a un bâtiment dédié à euh, la création des décors, décors, costumes, peinture. Et ça, c'est de la spécificité de ce théâtre par rapport à d'autres lieux à Genève. C'est qu'on est, Il y a d'autres lieux de création, mais on est un lieu de création, mmh. c'est-à-dire qu'on crée des spectacles de A à Z. Et euh, donc pour ça on a des ateliers euh, des ateliers assez impressionnants on a une aile qui sont les deux salles de spectacle la grande salle frontale classique euh, un grand plateau très grand plateau et euh, 500 places alors on pourrait dire 500 places pourquoi que 500 places ça a été tout un combat mm-hmm. euh, parce que c'est le, la jauge idéale pour le théâtre parce qu'on peut vraiment euh, vraiment entendre voir de manière optimale le, le jeu d'acteurs mm-hmm. et la danse euh, et puis une salle modulable donc là euh, on peut mettre le gradin comme on veut de 200 places et puis on a une autre elle avec euh, des, at- des salles de répétition euh, des loges aussi et nos bureaux parce que quand même on est beaucoup dans cette maison parce que pour faire tourner tout ça on est, on est passé de 25 employés à 65 en quelques mois mais on va encore un petit peu grandir je pense Donc, c'est aussi. euh, Voilà. Donc, pour revenir au bâtiment, la signature du bâtiment, c'est que quand le spectateur et la spectatrice entrent dans le bâtiment, il ouvre une paroi de verre assez pure et fragile. Comme ça, il arrive dans un couloir de 100 mètres de long, interminable, et euh, qui, qui, sur ses murs, trace des lignes d'ombre comme une peinture abstraite euh, et géométrique. Euh, comme un sas avant d'arriver euh, au lieu d'art pur, quoi, on va dire. Euh, donc c'est très impressionnant visuellement, c'est une sorte d'œuvre d'art à, à elle toute seule. Nous, ça va être un défi de le rendre hyper vivant et foisonnant, parce qu'il faut être à peu près 800 personnes pour que ce hall euh, ait l'air d'être de, de grouiller de vie. Donc euh, dans cette période complexe, euh, on n'y est pas encore. Euh, après, il y a deux foyers comme ça, très majestueux et très, euh, à la fois simples, parce que c'est du béton brut, gris, Très simple ouais. et euh, qui est réchauffé par un ameublement de bois, euh, voilà, qui est très beau. Euh, Il y a beaucoup de matière brute comme une usine, d'ailleurs. voilà, comme une usine, parce que finalement, c'est, c'est ça le théâtre, aussi. c'est un métier, et c'est ça que j'aime bien dans le théâtre et dans le cinéma aussi d'ailleurs, mais c'est des métiers qui ont rien à voir ensemble, qui vont fabriquer une, une œuvre mmh. d'art, en plus là, éphémère, qu'on pourra voir qu'une fois de la même manière, vu que c'est chaque représentation est différente. Mais euh, voilà, entre un cintrier qui s'occupe des cintres dans un théâtre et un, un scénographe et un metteur en scène ou une metteur en scène ou une scénographe, euh, c'est des personnalités hyper différentes et mmh. on, doit, on doit fonctionner ensemble. Et donc là, il y a toute cette fabrique ici. La bonne nouvelle, c'est que ça marche. On a créé des spectacles et pas des moindres, vu que notre première grande création, c'était Christiane Jataï, une metteur en scène brésilienne qu'on, dont on est absolument fan, mm. qui a joué le jeu d'engager des, des comédiens ici, qui a fait une œuvre ici, qui a été formidablement montée, montrée, d'après Dogville, de ouais. Lars von Trier. Et ce spectacle a été sélectionné pour ouvrir le Festival d'Avignon. Alors maintenant, on touche du bois pour que ça ouvre, mais c'est pas rien qu'une création maison ben, ouvre le Festival d'Avignon. Pour nous, c'est exactement notre projet, c'est-à-dire... Euh, euh, être très ouvert à l'international, faire venir des grandes personnalités du théâtre vivant d'aujourd'hui, les faire rencontrer des personnes d'ici. Là, sur scène, il y a des Brésiliens, des Suisses, des Français, et ça, c'est super. Et puis surtout qu'après, ça puisse rayonner partout et que ce soit des expériences ben, qui vont apporter quelque chose à notre ville parce que c'est des compétences d'ici qui vont aller partout ailleurs. Quoi. Et pareil, nous, on, on a la chance de, ben, de bénéficier du talent de cette artiste euh, brésilienne que, voilà, qui est une, une, une des personnalités les plus intéressantes à notre sens aujourd'hui. Vous parlez beaucoup de, du théâtre d'aujourd'hui, ouais. alors par opposition j'imagine au théâtre classique, c'est quoi le, le, le théâtre que, un peu plus contemporain, il est plus engagé, il est plus représentatif d'une société, il, il, il s'articule comment Alors je dis théâtre d'aujourd'hui pour pas dire théâtre contemporain, parce que euh, théâtre contemporain peut être connoté comme, euh, il y a une connotation qui est peut-être pas celle que nous on cherche. En fait le théâtre il est toujours le théâtre du moment où il est fait, donc mmh. euh, le théâtre a est, C'est un un mmh. est un art d'aujourd'hui. Est un art d'aujourd'hui. Il y a eu plein d'aujourd'hui. Il y a eu des aujourd'hui du passé. Euh, le théâtre d'aujourd'hui, ce que nous, le théâtre d'aujourd'hui, ça veut dire qu'il est, euh, il ne, n'essaye pas de reproduire des formes anciennes. Il est ancré dans le présent. Il, il, il peut se baser sur des textes absolument classiques. On peut monter du Tchékov, du Molière. Là, on a un spectacle itinérant, c'est Médée de Corneille. Donc, mm. Mais avec un regard d'une, de quelqu'un d'aujourd'hui qui parle à des spectateurs d'aujourd'hui. Donc comment, comment on raconte, comment on, on dit euh, Qu'est-ce que Médée a à nous dire de nous aujourd'hui Qu'est-ce que euh, Tartuffe a quelque chose à nous dire sur nous aujourd'hui Et comment, comment ça, ça, nous, ça fait écho à notre époque et puis, le théâtre d'aujourd'hui, c'est des formes, et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec Gilles Jobin sur la réalité virtuelle. C'est Christiane Jatay qui est obsédée par le cinéma et les images, et donc qui fait une œuvre qui tuile cinéma-théâtre en permanence. Euh, c'est de la danse qui est dans du théâtre, c'est du théâtre qui est dans de la danse. Enfin, c'est en gros. C'est... Et puis, c'est des thèmes de gens euh, qui ne sont pas que d'une ancienne génération, qui sont de la jeune génération qui ont grandi avec euh, plein de médiums et qui aujourd'hui arrivent avec des projets euh, euh, qui sont euh, voilà qui parlent aussi de, de de la technologie qui qui la qui, qui la raconte et euh, nous ça nous passionne enfin voilà donc quand je parle de théâtre d'aujourd'hui c'est que oui on on veut ait, on veut nous que le regard du créa- de la créatrice ou du créateur ben c'est soit c'est ce qui pour nous est euh, on va dire le, le cœur de nos choix artistiques, c'est quel regard porte l'artiste sur la matière qu'il a envie de traiter. Mmh. Euh, plus que euh, voilà telle œuvre, on, va, on veut monter un Molière, on va chercher un metteur en scène, ouais. voilà. qui, qui est une façon de faire, qui est, tout, qui, est tout, qui est noble, qui est magnifique, qui peut faire des spectacles merveilleux. Mais il y a d'autres lieux à Genève qui le font, donc on n'est pas sur ce terrain-là. Oui, et puis la matière est vivante, donc forcément aujourd'hui. C'est ça qui est aussi intéressant Exactement. avec le théâtre. Vous parliez de, de, de ce que vous voulez raconter. Une programmation, c'est un récit que vous racontez dans une année, puisque ça se construit. Comment on fait quand le récit, est complètement abîmé, annulé, transformé Vous racontez quoi Alors, c'est vrai que c'est, pas... c'est particulier. On avait surtout tellement travaillé sur cette première saison pour dire comment on approche les gens, comment on, on leur donne envie, on leur fait pas peur, on, en même temps il faut prendre des risques. Da, da, da. Donc on avait vraiment composé une ligne très précise qui allait dans le temps de la saison. Et au moment où on est aujourd'hui, on se disait ben « là, on va mettre des spectacles un peu plus déroutants », etc. Et il se trouve qu'on va commencer avec le spectacle le plus déroutant. Euh, de notre saison probablement enfin qui est un spectacle incroyable de Marco Berettini qui un spectacle qui est une reprise d'un spectacle qui avait fait scandale donc oui c'est déroutant de commencer avec ce qu'il y a de plus déroutant quand on veut euh, on va dire mais je me dis c'est un signe c'est, c'est super aussi quoi c'est magnifique de montrer ça c'est un spectacle qui est un peu un anti spectacle c'est un spectacle qui démarre jamais c'est des artistes qui sont sur scène et c'est avant que le spectacle commence et ça n'a jamais lieu et donc c'est un spectacle sur l'échec et le non commencement <rire> euh, Ça, <c'est... rire> ouais et voilà mais et, et, et c'est mais c'est un spectacle c'est un spectacle qui fait qui, qui peut être clivant pour le public, c'est-à-dire que... Comment le peut... public, il interagit par rapport à tout ça Alors, ça, ça a fait scandale au Théâtre de la Ville, il y a quelques euh, nombreuses années maintenant, avec des gens qui, sont, qui quittaient la salle en hurlant euh, au secours, à jamais, etc. Mais pour nous, dans notre premier récit, c'était, ben voilà, on aura eu des grands spectacles fédérateurs, euh, avec une, une histoire qui se lit de manière construite, et puis... Euh, après, c'est hop, une fois qu'on a fidélisé les gens, on met, on met des, des ovnis et des choses qui sont, ben, qui sont aussi notre rôle. Marco les... enfin, voilà, ben Berettini c'est un artiste super intéressant. Mais donc... là, c'est vrai qu'on démarre avec ça. C'est un clin d'œil assez drôle. Et puis, euh... ouais. et puis ça, et ce sera 50 personnes dans la salle qui seront peut-être déroutées et peut-être super fans parce que c'est un spectacle qui crée aussi une adhésion de dingue. Quand, quand les gens adhèrent, ouais. ils sont complètement fans. C'est, c'est, c'est un spectacle voilà, un peu culte comme ça. Donc ça, c'est un exemple pour vous dire on ne raconte plus la même histoire, mais c'est l'histoire qui doit se raconter, je pense. Si c'est comme ça, c'est comme ça. Puis l'année prochaine, on reprend. Et là, on a essayé de faire avec énormément de reports. Mais en fait, ce qui reste, pour finir, c'est que quand même, comme les artistes qui ont été notre choix subjectif pour cette, ces saisons, euh, sont liés par ce que je vous disais, l'image... L'utilisation de, de, de bases de films pour raconter des récits d'aujourd'hui, l'utilisation de classiques mais pour le redire différemment. Donc en fait, il y a, y, a, y, a, y a un lien entre les spectacles et, et ça se raconte tout de même. Mais comment vous réunissez tous ces champs différemment Vous avez dû les rendre plus cinématographiques Vous avez dû passer par... Euh, comment est-ce que vous avez continué à... Parce que vous avez créé pas mal de contenu toujours sur Ah oui, pendant, vous voulez dire, pendant ouais. la, la pandémie elle-même, enfin, pendant le gros du truc. Alors là, on a, on a fait une émission de radio avec un spectacle, on a fait une expo numérique, on avait le spectacle de Gilles Jobin qui était prévu avant, qu'on a quand même fait. Qu'est-ce qu'on a fait on a... Et puis, on ne voulait pas faire des captations. On n'a pas C'est été gentil. dans le streaming. C'était un choix, mais je ne dis pas que c'est le bon. Enfin, c'était, c'était un choix sur le moment. On se disait, il y a beaucoup de streaming partout. Est-ce que nous, on veut être à cet endroit-là On sait, comme professionnels, nous, regarder un spectacle en captation. Et... Mais je trouve que c'est rare, les spectacles qui passent la rampe en captation. Et du coup, je trouve que ça nous met dans un support. Alors, c'est, du... c'est, c'est mieux que rien. Hein. Je ne dis, je dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais nous, on a fait le choix d'essayer de faire d'autres choses, de l'audio... Euh... Euh, d'être ailleurs parce que voilà, autrement on est un peu en compétition avec une forme cinématographique qui est quand même meilleure qu'une captation <rire> donc euh, voilà bon, vous aviez déjà pas mal de choses parce qu'il fallait clôturer la comédie, ouais. finir le chantier déménager euh, changer la programmation, construire votre équipe dont vous n'avez pas d'avant, ouais. comment vous avez jonglé avec tout ça, euh... ouais, c'était très très intense on n'a pas du tout eu la situation où on était là, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas arrêté de travailler. Alors, pour le public, ils doivent se dire, mais ils font quoi? Oui. D'ailleurs, plein de gens que de, mon, de mon entourage qui ne sont pas du tout dans le milieu du spectacle, ils se disaient, ils pensaient que j'étais chez moi et que je faisais rien. Et je leur disais, non, non, mais pas du tout. On a, ouais, comme vous dites, déménagé, engagé. Euh, aussi, il y avait des grosses décisions RH de, 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 de retarder les engagements des équipes fixes. Donc des décisions stratégiques euh, et puis surtout des répétitions. Nous, on bossait quoi. On répétait en se disant quand est-ce qu'on pourra jouer. Et, euh, et prendre en main ce bâtiment, euh, aujourd'hui, là, c'est, ben, on va utiliser ces, ces quelques mois de, d'ouverture avec des petites jauges pour, pour se roder. Ouais c'est ça, on investit un lieu pareil, c'est énorme. Voilà, et c'est, c'est même, ça paraît bête, mais c'est se roder à aussi toutes les problématiques qu'on ne peut pas voir tant qu'on n'est pas dans le live du, d'une représentation, c'est aussi les placeurs, où est-ce qu'on les met, la sécurité, le flux des publics. Donc en le faisant, en Bien fait, sûr. on fait tout d'un coup, ah oui, non, mais là, ça marche, ça ne marche pas. Et donc on va, entre guillemets, profiter de cette période pour euh, se roder avec un test géant. Euh, mais, euh, et vous avez pu lui dire au revoir à l'ancienne comédie Alors, on lui a dit au revoir de manière très bizarre. En fait, franchement, on a, la première fois, on n'a pas pu... On est, donc on devait dire au revoir, ça a été annulé, on s'est dit bon. Et ensuite on a, on a réinvesti l'ancienne comédie pour faire des petits spectacles. Donc là c'était un hommage à l'ancien théâtre, donc on l'a pu. Mais en fait franchement ça s'est fini un peu en queue de poisson, c'est très bizarre. Ouais. Mais je pense que c'était tellement douloureux qu'après un moment on n'avait même plus envie, on avait juste envie d'être ailleurs et les équipes ne veulent même plus y retourner. Ah Il oui. y a un spectacle itinérant dont, euh, qui va se faire dans l'ancienne comédie là. Il y a plein des gens des équipes qui ont dit on veut plus y retourner enfin parce que c'est ça a été aussi douloureux de enfin on, c'était une, une fermeture de, de, de chapitre tellement violente que en fait ouais. maintenant on veut passer à autre chose et comment on fait pour faire la nouvelle comédie on garde l'âme de l'ancienne comédie ou on fait bah, l'âme c'est le théâtre quoi en fait et ça c'est ce que je tout de suite dis la première fois qu'on a vu un de nos premiers spectacles ici donc euh, on a seulement pu voir seulement l'équipe pas le public je me disais bon, ça paraît. Je me disais mais finalement c'est un théâtre et donc un théâtre euh, c'est les gens qui le font, qui l'investissent. Enfin, mm-hmm. Donc à partir du moment où c'est une scène, un plateau, euh, alors évidemment, euh, mais l'infrastructure de ce théâtre, il est juste enfin un vrai théâtre à l'échelle normale d'une ville comme Genève, ce qui n'était pas l'ancienne. Mm. Et c'est l'âme vrai. d'un théâtre, c'est les œuvres, franchement, et, et les gens qui le font. C'est pas donc euh, voilà. Ah. Quelle aventure de le faire à deux cette cette, cette codirection. C'est mieux à deux. Euh, déjà c'est très différent. Alors j'ai jamais euh, été seule à la tête d'un paquebot pareil, donc j'ai pas de comparaison possible. Mais euh, je peux imaginer que dans une période comme ça de de, de remous, euh, on peut vite euh, se sentir très 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 seul. Euh, on peut vite du coup euh, se défendre en permanence et puis se murer dans une forme d'autorité pour pallier à des peurs. Enfin, c'est ce que j'imagine. Hein. Et là, au contraire, comme on est deux, on peut se rassurer, on peut aussi s'encourager, on peut prendre plus de risques, parce qu'on a l'autre qui dit « Attends, on ne va pas euh, que oui, je que, vous ai seul. dire ça. Voilà. Ouais. Et ça, c'est vrai. Il euh, y en a toujours un pour dire ah, « Mais ça, ce n'est pas du tout ce qu'on avait dit au départ, ce n'est pas notre projet ». Et puis euh, quand l'autre fatigue, il y en a un autre. Donc en termes de, je dirais, de morale, c'est très important. Et puis en termes de leadership pour les équipes, c'est beaucoup moins euh, pyramidal quand même. Parce que déjà, c'est distribué à deux. On n'est pas toujours d'accord, Denis et moi. On n'est pas toujours... On est très différents. Donc, les équipes nous voient comme deux personnalités mmh. très différentes. Vous êtes une femme à la tête d'une institution culturelle. J'imagine qu'on vous, on vous le rappelle souvent. Une, des, une femme artiste, inclusée. Mmh. Qu'est-ce que ça sous-entend, une femme artiste, à la tête d'une institution comme celle-là C'est vrai que c'est marrant. Je, je me rends compte qu'il y, y a pas mal de femmes qui dirigent des lieux à Genève, mais euh, il mais n'y a pas d'artistes, ouais, à part moi. Sauf erreur. c'est un regard, un artiste, un regard sur la. la c'est, c'est, c'est une façon de, de d'envisager une programmation qui est différente de celle d'un curateur ou d'une curatrice pure, on va dire. J'aime pas ce terme de curateur et curatrice pour le théâtre, mais c'est c'est un peu un peu le nouvel le nouveau mot. Il y a eu historiquement à la Comédie de Genève que des artistes qu'on dirigeait ce lieu. Et Anne Bisan était une artiste femme. Donc, euh, il y a aussi cette tradition de la Comédie de Genève d'avoir des artistes à la tête de ce lieu. Donc, en fait, je suis à la suite. Et puis, voilà, je suis une femme. Je me réveille pas tous les jours en me disant « Ah ben, je suis une femme ». Enfin, je, je, je sais pas. Et ça influence votre manière de gérer l'endroit Le fait que vous sachiez justement ce que c'est de, de, de jouer dans un endroit comme Alors, ça Alors, ça a une grande influence que Denis et moi en soit artistes sur le rapport, euh, l'obsession qu'on a de penser au, au, que le cœur de la maison, c'est ce qu'il y a sur le plateau. Ça nous rend très, très attentifs aux conditions de travail des artistes, au salaires des artistes. Euh, on est, là, c'est dans la, dans la partie prise de risque. On est en train de faire un gros travail pour que euh, les artistes du plateau, qui sont de fait précarisés par le fait qu'ils ne soient pas des postes fixes, mmh. soient payés au moins aussi bien que les personnes dans les bureaux. Et des personnes qui ont des hauts salaires dans les bureaux, parce qu'on trouve ça normal. Finalement, on peut remplacer assez facilement des personnes dans les bureaux, même si elles sont très précieuses et qu'on les adore, etc. Mais à partir du moment où un spectacle commence à se répéter avec des acteurs, on ne peut pas les remplacer. Enfin, c'est très compliqué. Et puis, c'est pour ça qu'on les. Acteurs, metteurs en scène, créateurs, etc. Donc, on est en train, là, de. Un des risques, c'est de de remettre ça sur la table, euh, avec l'impact financier que ça peut avoir, mais en l'assumant. Et ça, c'est vraiment des artistes au plateau qui se rappellent de ce que c'est, euh, cette étrangeté de se dire il y a des gens qui ont 13, salaires, 13 mois de salaire, ouais. et nous, on est là, on bosse 4 mois, et puis on doit. Euh, voilà, on sait. Y a, y a... Donc, euh, ça, c'est la partie euh, artiste. Après, c'est aussi connaître ce que c'est que le plateau, connaître ce que c'est que des répétitions, euh, comprendre les artistes dans leurs angoisses, leur stress, leur personnalité aussi. Euh, sans non plus excuser tout, parce qu'on se dit, bon, c'est un artiste, ok, mais enfin, des fois, euh, c'est pas parce que t'es un artiste que tu dois me parler comme ça, enfin, voilà. Donc, ça nous... Et puis, ça te permet d'avoir un lien différent avec les, les artistes qu'on a, qu'on a dans la maison. C'est pas forcément mieux, hein. je dis pas que c'est mieux ou moins bien, je dis que ça change le rapport, mais... Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien d'être un artiste pour parler à d'autres artistes. Je n'ai pas de jugement. de. J'ai lu que vous le disiez. Apparemment, vous disiez toujours que vous alliez être un jour directrice <rire> de la comédie. Mais directrice de la Nouvelle Comédie, ça, on vous ne l'avez peut-être pas dit <rire> Non, alors ça, pas du tout. Alors je, je pensais... non, surtout, je ne pensais pas que je serais directrice de la comédie euh, quand le projet Nouvelle Comédie est arrivé. Je ne pensais pas que je serais... Euh... Euh, comment dire J'imais... Je, je, j'imaginais pas euh, aussi vite en fait j'imaginais pas maintenant et, et du coup c'est très particulier euh, d'ailleurs euh, dans mes, les images que j'avais dans la tête j'étais dans l'ancienne comédie et je me suis dit ah bah ben, c'est, c'est un délire parce que euh, ça peut pas être dans l'ancienne comédie euh, et en fait c'était quand même dans l'ancienne comédie avant de passer à la nouvelle mais c'est ouais voilà après c'est, ça c'est un peu un, un gag hein, mais c'est vrai que je le disais un peu en plaisantant quand je jouais à la comédie je disais ça dans les loges de toute façon un jour je dirigerais cette maison mais c'était vraiment une plaisanterie et euh, on en rigolait. Et puis, voilà, il ne faut jamais faire de blague parce que ce n'est pas ce qui peut arriver. Non, mais, mais je, je, parfois, je lisais pas mal de vos articles et vous mentionnez pas mal, euh, souvent, la notion du rêve. Oui. Bah, oui. Et à quelle part elle prend chez vous C'est un moteur c'est, c'est... Ah, mais moi, énorme. Euh, moi, je, me, je, j'adore me, me projeter dans le futur voilà, et de me dire que je ne veux pas baser ma vie sur ce que j'ai déjà fait ou sur mon passé. Donc, je travaille énormément à projeter des futurs possibles, pour moi, et pour tout le monde, enfin pour le monde aussi. Euh, d'ailleurs, euh, si on se projette dans les futurs possibles du monde actuel, euh, à moins d'être complètement neuneux, on ferait mieux de se bouger en termes d'écologie, en termes de responsabilité. Donc euh, euh, là, c'est de la projection aussi, mais là, elle est, elle est, elle est factuelle. Mais pour moi, j'essaye de me dire, et pourquoi pas Pourquoi pas euh, autre chose quoi Pourquoi pas, pourquoi pas et, et je trouve que c'est un exercice mental intéressant parce qu'au lieu de se fermer, on s'ouvre. Quoi. Donc ouais. ça m'amuse de faire ça. <rire> et franchement, j'invite beaucoup de gens à le faire, c'est, c'est pas mal. De ne pas se dire je ne pourrais jamais faire ça parce que je ne l'ai jamais fait avant. Tu fais bah ouais, bah, c'est parce que tu l'as jamais fait avant que c'est... Je, je, si, tu veux, si tu veux faire autre chose, tu dois, tu dois patauger dans un nouveau truc et mmh. puis être ok avec... Euh... Comme chaque projet de théâtre, c'est à chaque fois... Un saut dans le vide, un peu. On met quelques jalons, mmh. mais en fait, on ne sait pas. On ne sait pas comment sera l'équipe. On ne sait pas si ça va être bien, pas bien. Il y a tellement de facteurs que ça, c'est un bon entraînement pour ça. Et puis, c'est un théâtre, c'est un peu une fabrique à rêve aussi, au final. Oui, c'est faites. une fabrique à possible, à concept, à, à rêve, à beauté, à, à bizarrerie, à folie. Euh, voilà. On peut voir un spectacle avec quelqu'un de complètement déjanté. On peut être interloqué, même pas aimé. Mais ça nous déplace et on se dit, mais en fait, euh, ce qu'il fait, c'est complètement dingue. Moi, moi je suis où C'est vrai que moi, je suis tout le temps en train de faire la même chose. Il est très libre. Enfin, voilà. Des fois, moi, de voir des acteurs ou des actrices ou des créateurs ou des performeurs ou des danseurs complètement cinglés sur le plateau, ça me libère. Je me dis, en fait, ça peut aller jusque-là, la folie. Enfin, ça, peut, ça sert aussi à ça. C'est pas que des pièces bien faites, bien fabriquées avec... Euh, voilà, nous, on aime que ça grince, ça frotte, que ce soit déstabilisant, parfois. Puis, des fois, que ce soit juste L'effet waouh et poétique aussi, hein, je veux dire. Quand je vous dis Clémentine, vous pensez à quoi Ah oui, <rire> le personnage que, que je m'inventais quand j'étais petite. Oui, mais ça, c'est vrai, hein, ce n'est pas un délire. Je, je, j'avais un personnage imaginaire dont je parlais énormément. Et euh, après un moment, je me suis déguisée dans ce personnage imaginaire. Donc, je jouais mon personnage imaginaire et je pouvais le jouer euh, deux jours d'affilée, euh, sans aucun problème, en me maquillant, m'habillant. C'était rigolo au début pour mes parents mais au bout de trois heures de Clémentine donc où est Nat- euh, Natacha tu peux venir elle n'est pas là <rire> C'est fatigant. Euh, non, non, elle n'est pas là. Elle est, elle est dans la salle de bain. Euh, moi, je ne l'ai pas vue. Euh, et puis, je, vraiment, je traçais longtemps en Clémentine. Et euh, alors après, voilà, on pourrait faire des analyses psychanalytiques de tout ça. Mais euh, c'est vrai que la fiction, ça peut aider à, à vivre. Quoi. Ça peut aider à, à dominer beaucoup de choses. Il ne faut pas que ça devienne, euh, ça, devienne, ça devienne maladif. Mais ça peut euh, être un super outil de... de de trans, de, pour se transcender ou pour, euh, pour accepter des réalités qu'on n'a pas envie de. dans lesquelles c'est trop douloureux d'être, quoi. Donc je pense qu'il voilà, y a toujours des histoires euh, étonnantes qui mènent à des métiers artistiques. Et... Vous vous en racontez encore des histoires Alors, je ouais, me sens beaucoup moins. Euh, sens, j'ai, j'ai plutôt travaillé à. à essayer de ne pas avoir besoin d'être clémentine, quoi. Voilà. <rire> je, je me suis déclémentinisée euh, avec le temps. Et aujourd'hui, c'est Natacha <rire> C'est Natacha, ouais, c'est Natacha. C'est clairement Natacha. Vraiment. J'ai pas envie de, d'être Clémentine, sauf quand c'est vraiment pour, euh, pour euh, mon métier d'actrice, où là je dois me transformer. Mais euh, dans la vie réelle, j'essaye de, d'avoir le moins peur possible. C'est un travail. Et vous jouez encore beaucoup Alors je joue pas beaucoup, mais je vais jouer bientôt euh, dans un spectacle euh, à la comédie d- en 2021 2022 Ah, ok. Voilà, qui a été repoussé. Et donc là, j'aurais je serai de nouveau euh, sur les planches. Mais ça j'en... va être quoi On sait déjà. Euh, bah, on l'annoncerait euh, ah, okay. on <rire> en temps voulu, ouais. Mais ça a été une demande du metteur en scène très explicite, très... Euh, voilà. Donc on... Et puis je pense que c'est important à part ça, qu'on voit que le, la, les, directeurs, les, art, les directeurs artistiques, ben, ils mouillent la chemise et ils sont sur scène et ils sont au travail et ils sont dans leur vulnérabilité d'artiste. Quoi. Mm. Et c'est pour ça qu'on nomme des artistes. Si les artistes ne font plus d'art, autant ne pas prendre d'artistes à la tête de lieu. Mm. Quand vous me demandiez qu'est-ce que ça change, ça change que les spectatrices et les spectateurs bah, ils vont me voir dans des... probablement dans des états et dans des endroits de vie très différents de la posture ouais. d'apparat, d'une c'est direction avec un code et un machin. Tout d'un coup, j'en sais rien. Je vais peut-être me retrouver à moitié à poil... Vous parlez justement de vulnérabilité de l'artiste ouais. et vous en aviez parlé dans un autre article. Mais au fond, qui est vulnérable un, un artiste, euh, bah, il est forcément très vulnérable parce que les artistes qui nous intéressent, euh, c'est ceux qui justement enlèvent des, des couches, je dirais pas qu'ils rajoutent des, de la surface. Et des, c'est ceux qui arrivent à, à, à enlever des couches et à être presque un écorché vif sur scène. Euh, dans une, ça peut être dans la plus grande simplicité de parler simplement à des gens, sans artifice. Quand bien même tout est faux, parce que tout est. Mmh. Voilà. et Puis la spe, les spectatrice ou le spectateur, par la, la, la plus classique mimésis théâtrale, bah il s'identifie tout d'un coup à quelqu'un. Quand c'est un théâtre qui joue sur l'identification, mais voilà, tout d'un coup, quand on s'identifie à quelqu'un, on s'identifie à ce qui nous lie les unes les autres, les uns les autres, et du coup, bah on est au plus proche de nous. Quand bien même, on voit quelqu'un qui est très différent. Et c'est ça qui est dingue au théâtre. Quand ça marche, il n'y a quand même rien de plus fort. Ça ne marche pas, il faut bien le dire. C'est, c'est, ça, cette magie-là n'arrive pas forcément tout le temps. Mais quand ça arrive et qu'on se dit, cette personne-là, c'est moi, ben c'est l'expérience de l'altérité la plus, la plus palpable qu'on peut avoir très rapidement. C'est-à-dire mmh. on se dit, ben, ce personnage qui a été écrit parfois des centaines d'années, eh ben, c'est moi. Ou euh, cette euh, vieille dame qui est en train de me parler, cette actrice, ben, je, c'est aussi un peu moi. Et, et ce monsieur, et ce truc, et ce soldat euh, qui est sur scène. Je pense à un spectacle qu'on a montré sur un, un parachutiste belge, enfin un acteur qui jouait à un parachutiste. Eh ben, on avait l'impression qu'on on le détestait en même temps, parce que c'était un horrible personnage de militaire affreux. Et en même temps, on le détestait, on se disait, c'est vraiment pas moi, c'est pas mes idéaux. C'est... Voilà. Et puis tout à coup, on était un peu lui. Et ça, c'est très vulnérable. Et c'est pour ça qu'il y a de l'émotion. Et c'est pour ça que les gens peuvent être un peu... Aussi, peuvent avoir peur d'aller au théâtre. Parce que ça exige... Enfin, ça, ça peut mmh, faire hein. aller là. D'ailleurs, provoquer le réel, c'est ça pour vous Quand vous annoncez ça ah ouais, provoquer le réel, c'était un double sens. C'était, Disons, le réel, en ce moment, c'est rude. On ne peut pas faire de campagne d'affichage. On ne peut que vous dire que ce sera aux vives en 2021. Ouais. Donc, on provoque le réel, ne serait-ce que par cette affiche. Et puis, les artistes qu'on apprécie... Il, il, souvent, ils se basent sur le moment présent et avec le réel, ils font de la, ils font une œuvre. Dans, enfin, le réel, ça peut être le réel du plateau ou ça peut être le réel du, du monde, et ils il, il le provoquent. Donc, c'était un peu une dou, un double double sens pour ce slogan, et c'était suffisamment énigmatique aussi. Ouais. J'ai vu, et c'est assez logique dans une nouvelle construction, mais que euh, vous êtes parti d'un, de, de, d'un lieu inclusif. Qu'est-ce oui, que ça veut dire un lieu inclusif euh, quand on parle de, d'un lieu qui reçoit du spectateur Alors, on est un service public, donc c'est la grande différence avec un théâtre privé. Donc on a une mission de service public qui est d'essayer et de tenter, et de, de même pas de tenter ou d'essayer, mais de, d'ouvrir la culture au plus grand nombre. Euh, on a ce label culture inclusive qui est euh, un label qui a un certain nombre, une charte qui, pour, pour avoir ce label il faut remplir un certain nombre de critères engager des personnes en situation de handicap, proposer des spectacles avec des, situa- des personnes en situation de handicap dans le spectacle comme acteurs, performeurs euh, rendre possible l'accès au spectacle au, voilà. Euh, et ben pour nous c'est c'est important, enfin, c'est, c'est simplement qu'on est tellement... On ne on, on peut pas simplement faire un, on est un théâtre public, donc on doit, être, on doit faciliter l'accès à toutes et tous, même des personnes euh, empêchées par, euh, par, plein de, par, par plein de choses. Alors évidemment, il n'y a pas que le handicap, il y a empêché socialement, empêché financièrement, empêché euh, euh, voilà, de manière euh, culturellement. Donc on doit essayer de trouver des solutions pour tous ces empêchements mmh. Mmh. Et, alors, et puis, et puis empêcher même par nos nouvelles vies, je pense à des personnes qui ont accès à la culture, mais qui ont perdu le réflexe même de se dire qu'ils peuvent sortir. Il enfin, y en a plein, des gens qui ont... Euh, parce qu'on est happé par les nouveaux médias, on est happé, par, donc à nous d'inventer des situations. Alors je vous, nous, on a tout ce projet qui s'appelle le Pont des Arts, qui est un énorme volet de la Comédie de Genève, qui est euh, une saison réelle, parallèle, euh, qui nourrit et qui interagit avec la saison pure théâtre artistique et théâtre et danse. Et il euh, y a des ateliers pour les enfants, il y a des brunchs avec des conférences, il y a euh, euh, ben justement tout cet aspect de l'inclusion qui est pris en compte, il y a des bords plateaux, il y a avant et après, il y a, y a un énorme volet, et il y a aussi des spectacles et des propositions artistiques. Et ce pont des armes, ben, c'était pour dire un pont entre la ville et notre théâtre, et... Euh, Et là, la première première situation qui a ouvert la comédie, en réalité, c'est nos futurs Mercredi Comédie, où il y avait des gamins partout dans la comédie pour des ateliers, qui faisaient du hip-hop, qui faisaient du breakdance, qui faisaient d'un atelier de théâtre. Ils étaient partout dans la comédie. Et c'est comme ça qu'on a ouvert la comédie de Genève, en fait. Et il y avait de la musique partout dans la comédie, ça grouillait d'enfants et c'était juste génial. Et ouais. on, là, on arrivait à se projeter, on se dire, imagine quand ce sera vraiment ouvert, et que tu passeras, et que tu diras, c'est quoi ce truc Ils font quoi euh, Et on fera pas ça lieu que pour vie. les enfants. Mmh. Et voilà, le lieu de vie, c'est hyper important. Et pour moi, mon rêve, c'est que... Euh, on rentre comme on va dans des musées quand on visite une ville, on se dit où est-ce qu'on va à Genève ben, On va passer là, il euh, y a des gens qui répètent dans les couloirs, il y a un super resto euh, qui va bientôt ouvrir, euh, un resto qui donne sur l'atelier de construction, donc ça aussi c'est un des aspects de l'architecture important à, à nommer, et euh, que ça grouille, que ça vive, que ce soit, qu'on ait juste envie d'y passer, de se sentir bien, et euh, ça pour nous c'est aussi une manière d'être hyper inclusif mm. et mon rêve ce serait qu'il y ait des gens qui bossent dans la banque qui soient à côté de punk à chien et à côté d'une personne en situation de handicap et que ce soit OK quoi. Euh, c'est pas forcément qu'ils vont aller boire des coups tous ensemble mais pendant un moment ils peuvent partager le même espace et ça fait sens quoi. Ça ce serait évidemment le rêve total et et qu'ils se sentent à l'aise, légitimes, pas jugés, euh, le, le banquier qui se dit pas on doit me prendre pour un vieux con avec ma cravate et mes chaussures et euh, euh, le jeune se dit pas euh, c'est un, c'est pas pour moi c'est un truc euh, d'élite ou euh, etc mmh. donc ça c'est notre job de service public quoi et puis le théâtre c'est Denis le disait dans une émission le, le, l'art de la rencontre euh, ouais. et du partage en fait bah, c'est, que, c'est toujours été ça hein, l'origine toujours... du théâtre il y avait tous les milieux euh, mélangés euh, en train de voir une œuvre qui racontait euh, euh, le monde par, euh, en utilisant les mythes, quoi, mais euh, c'est vrai que les gens étaient euh, de tous les milieux sociaux, ils partageaient ce moment ensemble et c'était dans l'année ces moments hyper importants de partage. Mm. Euh, donc on continue l'histoire du théâtre, on n'invente absolument rien, ça c'est sûr, enfin hein, je veux dire vraiment, mais on a, maintenant on doit le faire. On parlait de rêve, c'est quoi votre rêve Le premier rêve, c'est de de se dire on l'a fait quoi on l'a fait le projet existe le rêve vraiment c'est que on arrive à ce projet que je vous décrivais c'est-à-dire ce lieu d'art très chaleureux où on passe et on voit des œuvres incroyables certes mission première on est traversé par des émotions et où on peut être soi-même juste pour boire un café et passer ça ce serait un rêve mmh. ultime déjà pour la comédie puis c'est un assez beau signe que vous soyez à côté d'une gare parce qu'une gare, c'est un, un lieu de passage et donc, tout à coup, la comédie devient un lieu de passage c'est aussi. C'est ça, exactement. Et puis, c'est un lieu qu'on peut traverser du, pour aller de, d'un endroit à, à l'autre de la ville. C'est comme une rue à l'intérieur. Donc ça, ce serait euh, un, un des premiers rêves. Il y en a plein d'autres, mais euh, qui sont encore à l'état d'ébauche dans ma tête. Bah, merci, Natacha. Avec plaisir. La nouvelle comédie comme Fabrique à Possible, ouverte à tous. Ça me plaît bien, ça. Merci de nous avoir écoutés. Cet épisode a été possible grâce à Laurent von Lanten, Matteo Locachouli et Cosima Allier. Je suis Anna Beaujolin et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle intermission.